0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition. Un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils. PC, téléphone, tablette, appli, iOS et Android pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les préventes d'abonnements à sortie d'offres spéciales ont débuté sur Ulule et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailors avec un Z.com, on a besoin de vous Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 octobre, il est quasiment 9h50 et on va parler aujourd'hui, une fois pas coutume, on va parler d'IRC et de la Middle Sea Race, dont la, la 42e édition s'élance samedi de la Valette à Malte avec quasiment 130 bateaux sur la ligne de départ. Et nos deux invités vont en prendre le départ. Le premier à la barre du TP52 Paprec Recyclage, il s'agit de Stéphane Neve qui doit nous entendre depuis Vannes. Salut Stéphane Bonjour à tous Et le second, lui, il, il nous écoute et il nous entend depuis Vélizy. C'est le propriétaire et le skipper de l'Ange de Milan, un plan Valère de 12,50 mètres dont Ivan nous parlait... Euh, longuement, on l'espère, et il s'agit de Jacques Pelletier. Bonjour Jacques, est-ce que vous nous recevez depuis Vélizy Bonjour à tous, euh, bien entendu. Et puis nous avons un peu plus loin, au nord-ouest de Vélizy, nous avons Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip Chef, qui est toujours à l'Evalois. Salut Axel
1: Bonjour, bonjour à tous. Et bien Axel,
0: écoute, euh, toi qui as l'habitude de faire les petits topos introductifs de Pause Report, commence par nous expliquer un petit peu ce que c'est que la... La Vidal qui est une, bah, c'est une grande classique de la, de, de la course offshore en, en Méditerranée qui donne toujours lieu à de très, très belles photos. C'est les, les souvenirs que j'en ai. Explique-nous un petit peu ce que c'est que cette, cette Vidal qui part euh, le week-end prochain.
1: Effectivement, hein, c'est une grande classique méditerranéenne. C'est un peu le pendant méditerranéen de, de la, du Fastnet. Hein. Elle se court, contrairement au Fastnet, elle se court tous les ans. Elle s'élance de la Valette pour un grand tour de la Sicile de 606 000 d'ouest en est, hein, en commençant par le détroit, le passage du détroit de Messine entre la pointe de la botte de l'Italie et la Sicile. Euh, le record est détenu depuis 2007 par le maxi-rambler de George David, qui sera d'ailleurs au départ encore cette année, en un peu moins de deux jours, 47 heures, 55 minutes et 3 secondes. Et ils seront effectivement près de 130, hein, le record de participation est de justement de 130 en 2018, à s'élancer samedi pour la 42e édition. Et le double tenant du titre, euh, toute classe confondue, est un bateau euh, pavillon maltais, un First 45 qui s'appelle Elusive 2 de la famille locale et à la famille Podesta, qui a l'air une famille bien bien implantée à Malte. Voilà. Et nos deux participants bah, vont essayer euh, aussi de, de jouer, je pense, la victoire dans, dans leur classe respective. On va en parler avec eux.
0: Alors, avant de parler de la course en elle-même, on va, on va faire une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous... Quand on, quand on suit la voile et qu'on qu arpente les pontons, on vous connaît tous les deux, mais le grand public et, et les gens qui ne nous écoutent pas forcément. Est-ce que peut-être vous pouvez faire une sorte d'autoportrait et raconter vos, vos parcours réciproques rapidement Jacques, on commence par vous
2: Oui, bah, ça fait un petit moment que je suis sur le circuit et sur mon bateau, effectivement. Maintenant, je suis le, je suis le skipper et je donne les ordres et je fais la navigation. Je passé assez l'âge de... J'ai passé l'âge d'envoyer les et, <rire> et effectivement j'ai d'abord fait pas mal de régates en, en solo j'ai fait cette cette course du Figaro dans, dans mon jeune temps j'ai fait quelques transats en solo j'ai fait quelques temps la Transquadra. j'ai eu la, la chance d'en gagner une en 96 et puis euh, j'ai fait les courses classiques bien entendu j'ai participé aux courses classiques de, de D'Angleterre, le fastnet que vous citez tout à l'heure, et eh bien, je, je crois bien, j'ai pu faire du et, etc., etc. Et la Middle CIRES, parce qu'on parle de la Middle CIRES, et la Middle CIRES, j'allais pratiquer pour la première fois en 2019, et ce sera donc la seconde fois euh, dans mon existence
0: cette année. Et vous avez gagné le tête en 2019 sur euh, sur, sur Oui, service. effectivement, on a, eu, on a eu cette chance de gagner le fastnet en 2019 euh, en IRC1, euh, effectivement et vous aviez conclu qu'il fallait courir 11 fois pour pouvoir le, le, le gagner la 12ème, c'était une condition... <rire> ben euh, j'ai pas
2: dit que c'était une condition, j'ai dit que il avait fallu que j'essaye 11 fois pour réussir à le faire, c'est quelque chose différent <rire> Il y en a qui l'ont gagné sans avoir eu besoin de faire autant. Moi, je suis un peu besogneux, vous voyez.
0: Alors, vous êtes un pilier du, du, du circuit du IRC, circuit puis on va, on, on, va, on va y revenir. Puis vous allez nous parler de, de, de votre bateau juste après. Donc, vous êtes un propriétaire. Hein, C'est vous, vous qui financez le, le, le bateau. Vous êtes un. Ah, un
2: j'ai quand même, vous savez, comme dans toutes ces, ces opérations-là, il faut bien que je le cite, j'ai un sponsor qui m'aide et qui s'appelle Cali Consult, et qui m'aide effectivement un petit peu quand même dans le... Dans le financement de cet engin.
0: Voilà, mais vous êtes un, vous, vous achetez vos bateaux et vous les, et vous les financez vous-même et euh, ce n'est pas, de, pas des, des équipages de pros qui euh, ont euh, euros la journée. Euh, ah non, je n'ai aucun,
2: euh, aucun équipage payé, je n'ai aucun équipier pardon, euh, payé, ce sont tous des volontaires. Alors, bien sûr, on s'arrange pour les nourrir un peu, mais si vous voulez, il n'y a pas de rémunération sur le bord de l'Ange de Milan.
0: Alors, on va, on va demander à Stéphane à Stéphane de, 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 se, de se présenter un petit peu lui aussi qui a un, un long parcours dans la voile Stéphane est-ce que tu peux nous raconter aux, aux auditeurs tout ce que tu as fait dans la voile jusqu'ici Alors moi
3: j'ai commencé assez tardivement la voile par par l'habitable j'ai pas j'ai pas suivi une filière des river ou voile olympique j'étais plutôt un, un planchiste à la base. Euh, donc, j'ai commencé il y a une trentaine d'années à, à naviguer en habitable et euh, bah, j'ai été un petit peu piqué par, euh, par la régate, euh, principalement euh, course en équipage. Et puis, euh, euh, grâce à une, une rencontre exceptionnelle avec Jean-Luc Petit-Huguenin, qui est le, le PDG de Paprec, on, on a commencé il y a 25 ans à, à monter un, un projet sportif. Au début, euh, projet familial. Et puis, euh, et puis petit à petit, eh ben on est monté en compétence. Et puis, euh, on a été sélectionné en équipe de France pour faire euh, l'Admirals Cup, pour faire euh, la Commodores Cup qu'on a fini par euh, par gagner en, en 2006. Et puis, ben bah, ce ce projet continue. En parallèle, j'ai eu la chance de de pouvoir faire une comme Jacques une une transquadra. Euh, alors c'était en 2008-2009. Et puis, euh, et puis peu de, peu de courses au large hein. en fait le, le programme pas prêt qui était plutôt orienté euh, irc euh, inshore euh, on faisait euh, des armen race des courses comme ça mais mais peu de très grandes courses hein. et, et donc euh, là on, on prend un petit virage on a envie de d'essayer euh, d'essayer autre chose que que, que le circuit euh, irc inshore ou les 52 super Series et, et on a la volonté de de faire, euh, je dirais, euh, bah, une Middle Series cette année, euh, peut-être une Transat prochainement, une Transpac et puis Sydney Neobart euh, qui, qui fait partie des, des grandes classiques. Donc voilà, euh, la volonté de, de s'orienter un petit peu vers de vers de l'offshore et de, de découvrir ce, ce monde qui est quand même très différent des, des régates à la journée et des Grands Prix qu'on fait habituellement.
0: Bon on va juste préciser que le, la famille Petit Huguenin, et euh, qui est euh, une famille d'entrepreneurs qui dirige et qui a, qui a créé et qui dirige euh, Paprec c'est pas des c'est une famille qui est vraiment euh, piquée du virus de la voile hein. le père euh, le fils Sébastien qui ont qui se penchent depuis presque quasiment 20 ans euh, des bateaux sur le vent des globes ce que ça Jean-Pierre Dick, euh, Sébastien Simon et bientôt un nouveau un nouveau projet on n'est pas on est on est dans une famille euh, exceptionnelle de ce point de vue là. Oui oui, ils sont il euh, y a il y a un ancrage euh...
3: Euh, dans, dans le milieu de, de, de la course au large, et c'est vrai qu'ils sont, sont piqués. Euh, Sébastien a participé au, à la course, à la solitaire du Figaro pour, pour, ses, pour ses, 40 ses 40 ans, ans. et, euh, et Jean-Luc est, est passionné. Moi, depuis que je l'ai rencontré il y a 25 ans, euh, et il est toujours ravi de venir sur l'eau. Euh, c'est vraiment une passion.
0: Est -ce que, Stéphane, est-ce que toi, tu, tu te considères comme un, comme un professionnel ou comme, comme un amateur
3: euh, je, je, c'est, c'est, c'est un petit peu compliqué. Euh, je ne pense pas être un professionnel comme on l'entend, euh, sachant que moi, j'ai depuis toujours j'ai un métier à côté après mm -hmm. avoir travaillé euh, une vingtaine d'années euh, dans le dans le milieu de la de la voile car euh, j'ai bossé dans des des voileries principalement mm -hmm. chez Incidence. Euh, depuis une dizaine d'années, j'ai intégré le groupe Paprec. Et je me suis occupé des activités de recyclage pour le Finistère jusqu'à mars 2020. Et depuis, j'ai repris la responsabilité d'un du, nouveau périmètre qu'est le, qu le Morbihan, avec des activités de, de collecte et de traitement de déchets sur Lorient, sur Vannes, sur Belle-Île. Donc, euh, donc euh, mon activité au quotidien, c'est euh, euh, le recyclage. Et j'ai la chance, en tout cas, euh, après que me donne euh, l'opportunité de, de mener les deux de front. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce que ben j'ai un gros projet, un, un projet sportif avec euh, euh, une quinzaine d'équipiers. Ben c'est lourd hein, en logistique, en organisation. Et puis ce sont des bateaux pointus. Mais voilà, euh, on va dire que je suis peut-être euh, à, à 20% professionnel et, et, et à 80% amateur. Très bien.
0: On va parler de, de vos bateaux respectifs parce que c'est aussi euh, des bateaux assez particuliers et on va parler de, de, des équipages ensuite. Jacques, on va poursuivre avec vous. L'Ange le, le, de Milon, c'est euh, un proto que vous avez fait dessiner et, et, et construire chez Charlie capel qui, qui est un bateau dessiné par euh, Jacques valère l'architecte des, des JPK. Un jeune architecte qui s'appelle Thomas Julien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu eh ben, comment, co comment est-ce qu'on construit un proto Pourquoi vous construisez un proto et quelle est l'histoire quelle, quelle est de, 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 de ce bateau qui est très particulier hein
2: Juste ben, juste avant de, de répondre à votre question, je voulais dire euh, recommander à Stéphane d'aller faire Sydney Harbor, je l'ai fait deux fois, c'est quand même merveilleux et c'est totalement différent de ce qu'on peut connaître dans nos eaux. Deuxième chose que je voulais dire parce que tout à l'heure Stéphane a parlé de la commodance, j'ai effectivement dans la commodance 2004, j'ai rencontré au sens euh, figuré au sens propre, vous allez voir euh, Jean-Luc petit huguenin Je me souviens plus du nom du bateau, c'était un salonage, je, je me trompe. Seigneur 40 Synergia 40. Nous étions dans la même équipe et euh, moi j'avais un X43, j'étais à la barre un X43 dans cette régate et arrivé à une bouée, euh, il fallait que je laisse passer Synergia qui était meilleur que moi et qui passait devant. J'ai fait une erreur de barre et je lui ai fait un trou à l'arrière à gauche. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Luc Petit et <rire> Et que puisse prendre la parce que j'étais quand même un peu mari de faire un trou dans le bateau de mon équipe. <rire> Pour vous dire comme je suis doué à la barre d'un bateau. Voilà, c'est je les gars. C'est
0: assez direct comme approche.
2: <rire> Absolument, oui. C'est une manière de rencontrer les gens qui est assez sympathique. Et bon, tout ça s'est terminé dans la bonne humeur, bien évidemment. J'ai largement reconnu ma faute, euh, idiote. Euh, J'en reviens maintenant à la question que vous m'avez posée. Il est... j'ai toujours aimé les bateaux de régate, dire pratiquement je ne fais que de la régate. C'est très peu feu de croisière Dans ma vie, bien que j'ai construit un rêve d'antigues en acier quand j'étais plus jeune, parce que je pensais que j'allais faire de la croisière, mais vu que une fois que j'ai eu fini, j'ai fait le Figaro. Alors, donc, évidemment, <rire> c'est des copains qui ont utilisé mon bateau, qui pas bateau atelier pour suivre les régates du Figaro. Dans, dans les années 79-85, on premier Figaro, c'était pendant la tempête du fast je m'en rappelle encore, c'était assez sympa. Et donc, euh, pour revenir à votre question, effectivement, euh, aimant les bateaux de régate, j'en ai eu un certain nombre, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire construire un bateau, puisque j'achetais des bateaux de série. Euh, voilà. je vais faire construire un bateau euh, qui, qui, qui puisse avoir une chance d'aller mieux quoi. et j'avais bien entendu repéré les, les JPK j'ai fait ma dernière, ma dernière transquadrage j'ai fait avec mon fils l'année de, de ses 40 ans c'était 20, en 2014 j'avais 70 ans à l'époque 71. et donc euh, ce bateau m'avait plu on l'a fait avec un JPK 10-10 et je me suis dit, tiens, Jacques Valère, c'est quand même vraiment un gars qui je sais pas si vous le connaissez, Jacques Valère, il a une particularité, il dessine les bateaux en vélo, lui. Mais enfin, ça, c'est quand même Et, euh, je lui ai demandé de, de travailler sur ce bateau-là. Alors, il s'est, il se trouve que chez Charlie Capel, à cette là qui est un, un de mes amis de longue date, il y avait effectivement le jeune Thomas Julien qui a prêté son concours pour, euh, pour dessiner le bateau, plutôt dessiner les aménagements et, et tout ce qui était le pont et ce genre-là. Mais la carène, c'est effectivement du Jacques Valère. Alors, il a été construit par, euh, par Charlie Capel. donc on l'a mis à l'eau en 2016, et on a mis énormément de temps parce que j'avais voulu quelque chose de léger, alors qui dit léger qui dit bateau qui se déforme un peu. Donc, on a au, au fil des années, on a été obligé de modifier un certain nombre de choses sur le bateau, dans la, dans la structure du bateau, que j'ai fait régulièrement. Et on peut dire que le bateau est dans un état de marche euh, bien meilleur, non pas pendant le dernier Fastest 2019, où on avait encore des choses à gagner, mais juste après. Euh, on a encore apporté des modifications sur les safrans Et maintenant, je crois qu'on a un bateau qui va, euh, qui va très bien. Euh, on a encore eu un ennui parce qu'au dernier Fastnet, euh, au bout de 8 heures de régate, on a été obligé d'abandonner parce que le rail de mât s'est arraché du mât, s'est décollé plus précisément, c'est un balorimat et s'est décollé du mât. Et donc, avec une grand voile et un, un rail de mât qui se balade, c'est pas très facile de naviguer. Donc, euh, or, quand on a, quand on a abandonné notre troisième toute classe, le bateau elle est vraiment très bien. Donc j'ai été au bord du suicide à ce moment-là. Et donc la la, la Cires, ça sera donc la prochaine régate. J'espère qu'on va marcher correctement et que, et que le bateau euh, offre euh, toutes les, enfin, ses meilleures possibilités actuellement suite à la modification qu'on en a fait, Voilà, voilà ce bateau, l'histoire un peu de ce bateau. Vous savez, Stéphane le sait beaucoup, beaucoup mieux, tout mieux que tout le monde. Quand on met un bateau à l'eau, il est rarement fini et il faut euh, pas mal travailler dessus pour euh, essayer d'en de, tirer le meilleur. Il faut l'apprendre d'abord soi-même. Et puis ensuite, on a toujours des petites modifications, pas qu'on s'aperçoit que, euh, difficile de sortir un poteau qui soit, euh, qui soit tout à fait euh, au top de sa performance dès le jour de la mise à l'eau.
0: Mais, mais d'où vient, le, vient le, le, votre souhait de, de faire un bateau custom C'est parce que pour performer en IRC, il vaut mieux, il oui, vaut mieux pour avoir le mieux un...
2: en IRC. Bah, je vous savez, quand on prend le départ d'une régate, c'est assez rarement pour perdre. Hein, donc, euh, on essaye toujours de mettre le maximum de chance de, de notre côté. Et j'avais envie, puisque comme je le disais, jusqu'à présent, j'avais utilisé... Plus Pratiquement, exclusivement des bateaux de série. J'ai eu un, un IMX40. Après, j'avais un X43, donc le, le fameux qui m'a permis de rencontrer euh, Jean-Luc Petit-Hulin, euh, et que j'ai toujours d'ailleurs. Et, euh, et donc, j'ai voulu euh, bah, passer sur un proto pour, euh, pour changer de style. D'accord.
0: Axel.
1: Oui, et toi, de, de ton côté, Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton bateau après près qui est lui un TP52, donc qui court dans, dans, dans une jauge particulière
3: oui, alors c'est une box-rule, hein, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est fixé et euh, les architectes, après, euh, peuvent faire, faire euh, valoir leur, euh, leur talent. Donc, on, on a une longueur, une largeur maxi, euh, on a une hauteur de main maxi, des surfaces de voile qui sont qui sont maxi. Il euh, y a une histoire de tirant d'eau, de poids de bulbe, mais après, euh, les archis font les, les formes de carène qui, qui souhaitent. Donc là, c'est un bateau de, de 2011, euh, qu'on a modifié l'hiver dernier, parce que c'était un bateau qui était destiné à faire les, les 52 sur, Super Series, hein, donc un bateau euh, avec des trous partout pour que tous les circuits de bout passent sous le pont. Hein, euh, ils ont énormément travaillé l'aérodynamisme. Donc, ce, ce bateau qui était destiné à, à faire des Grands Prix, on, on l'a modifié l'hiver dernier à, à Lorient pour euh, y installer des bannettes, un semblant de cuisine et essayer de le rendre... Euh, un peu plus étanche que ce qu'il <rire> pouvait l'être. Il euh, avait leur... autorisé, quoi. Voilà, on a, on a rajouté une bosse de riz qu'on n'avait pas, on a rajouté des, des ancrages pour, pour mettre une, une trinquette de, de génois qui, qui va nous servir sur les, sur les allures débridées, et on a rajouté des hooks, pour pour les voiles de tête, hein, pour pour le code zéro et puis pour pour l'espi et donc voilà on va on va découvrir ce, ce bateau à, à l'occasion de, de la Middle Sea Race euh, en espérant que tous les travaux qu'on a qu'on a réalisés euh, ont été faits dans le bon sens et, et que, que ça va nous apporter euh, pleinement satisfaction.
1: Et, et pourquoi ce, ce choix de bateau au départ C'était pour euh, justement faire les 52 super séries Ou c'est qu ce qui a dicté un peu votre choix sur ce bateau
3: Alors, euh, on, on s'est rendu compte que que les TP euh, étaient des, des bons bateaux. Euh, c'est des bateaux qui sont euh, très plaisants, rapides, qui marchent aussi bien euh, dans tout petit temps, parce que ce sont des bateaux qui sont autour de 7 tonnes, euh, avec euh, des surfaces de l'ordre de 160 carrés auprès et... Euh, 350-360 mètres carrés au, au portant, donc euh, pour sept tonnes, c'est quand même plutôt euh, un bon un bon rapport poids-puissance, donc des bateaux assez vélos et qui euh, sont capables avec un équipage euh, entraîné de de sauver leurs jauges en IRC parce qu'on a on a des jauges quand même qui sont euh, qui atteignent des des, des, des sommets. Donc, euh, nous, on cherchait un bateau avec lequel on pouvait euh, faire de l'IRC. Au tout départ, en, en 2009, quand on a acheté notre premier TP. Et puis après, on, on a eu euh, envie euh, d'aller se frotter euh, à l'élite mondiale euh, qui sont aujourd'hui sur, sur le circuit euh, TP52, sur les 52 Super Series. Euh, on a participé au mois de septembre à une épreuve à, à Mahon euh, on a retrouvé un certain nombre de coureurs qui étaient euh, sur la dernière Coupe de l'América. La Coupe est finie, donc euh, les gars reviennent sur le circuit épais, donc on a vraiment l'élite mondiale. Et je dirais c'est une chance pour nous, euh, coureurs amateurs, hein, parce que comme l'équipage de, de, de Jacques, les gens qui sont sur le bateau sont euh, globalement euh, des, euh, des coureurs amateurs. On a la chance d'avoir des professionnels qui viennent de temps en temps naviguer avec nous, mais c'est pour le plaisir et puis c'est pour en, enrichir leur euh, leur CV. Donc, euh, comme Jacques, on, on, on défraie nos équipiers. Hein, il ne faut pas que ça leur coûte d'argent, mais, mais c'est un projet qui est amateur en parallèle avec le, le projet qui est, qui est sponsorisé par, euh, par Paprec sur le Vendée Globe qui, lui, est un, un projet un projet pro. Donc, voilà, TP52, un super bateau qui permet de faire du Grand Prix euh, en, en temps réel, mais aussi de, de l'IRC, aussi bien en en inshore qu'en offshore, hein. il faut savoir que TP52 c'est Transpac et à l'origine ces bateaux étaient dessinés pour faire la course euh, entre la Californie et, et Honolulu.
0: Mais si j'ai bien suivi, euh, euh, en regardant la, 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 la page Facebook de, de, de l'équipe, il y a deux TP52 en fait, il y en a un qui fait le, qui fait le circuit, qui fait le circuit les, les 52 Super Series et, ouais. et l'autre du coup qui est marinisé pour faire le, les, les courses offshore Ouais, exactement. Alors en mmh. fait, c'était c'était
3: pas le projet initial. Hein. C'est phase a... de transition aussi.
0: j'ai compris. Voilà. En fait, on a <rire> racheté on
3: a racheté un bateau de 2015 qui était plus performant pour faire les 52 Super Series et on avait gagné on avait ce bateau de 2011 qu'on a cherché euh, à vendre euh, à une période où le marché était pas très porteur. En tout cas, les demandes n'étaient pas euh, satisfaisantes. Donc, on s'était fixé une, une une date butoir avec Jean-Luc pour euh, prendre une décision sur ce bateau-là. Et euh, après les voiles de Saint-Tropez qu'on a, qu a remporté l'année dernière, on a décidé de le, de le mariniser pour pouvoir faire de l'offshore. Et, et, et donc, bon, cette année, on se retrouve effectivement avec deux bateaux qui courent, un pour les 52 Super séries et un pour faire de, de l'offshore. Mais euh, on, on est là dans une phase de transition et, et on vendra, euh, parce qu'on a des visites là, on, on vendra un des deux bateaux très probablement avant la fin de l'année pour pour s'en concentrer sur un des deux un des deux circuits en fonction des opportunités de vente que que l'on va avoir.
0: D'accord. Et c'est celui-là qui que vous souhaiteriez emmener en Australie pour faire Sydney Alors, euh, c'est déjà on... trop tard en termes de logistique pour transporter le bateau ouais, pour, pour cette année. De toute façon,
3: c'est 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 pas l'objectif. L'objectif c'est c'est de continuer à apprendre parce que Jean-Luc Petitgenin est quelqu'un de très enthousiaste et il voulait tout de suite qu'on aille faire Sydney avec le bateau. Donc j'ai dit non, on va on va y aller par étape. Euh, et on va euh, on va faire nos nos armes euh, sur la Méditerranée et puis surtout on va valider euh, les choix techniques qu'on a fait sur le bateau euh, ici à côté de la maison hein, enfin pas trop trop loin mais Méditerranée comme ça si on se rend compte qu'il y a encore des travaux à faire et eh ben on pourra les faire euh, sur notre base de, de Valence en, en Espagne avant d'envoyer le bateau à l'autre bout du monde donc euh, voilà c'est c'est un projet sur euh, sur deux ans, euh, et, et on va se donner le temps de, de bien faire avec peut-être une, une Caribbean 600 euh, euh, entre-temps. Beau programme, Axel.
1: Vous parliez, parliez d'équipage. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, justement de la composition de vos équipages Est-ce que ce, ce sont des équipiers qui sont là avec vous de, depuis des années Est-ce qu'il y a du roulement Jacques, vous, vous avez des fidèles avec vous comment, qui, qui navigue avec vous
2: Oui, alors j'ai un fidèle parmi les fidèles qui est connu sur le circuit qui s'appelle Luc Leclerc mais que tout le monde connaît sous le nom de Bill, qui est quelqu'un qui, qui est avec moi depuis pratiquement 2004, si vous voulez, donc il connaît parfaitement bien le bateau. Et j'ai maintenant toute une équipe depuis, depuis peu, enfin depuis la, le bateau, je vous disais tout à l'heure, il a été mis à l'eau en 2016, je dirais que depuis 2017-2018, on a effectivement, j'ai avec moi des gens qui ont euh, 30 ans, 35 ans et qui sont fidèles, c'est-à-dire qu'on a un noyau de 4-5 personnes qui sont vraiment euh, à bord du bateau et qui le connaissent euh, très bien ce qui fait qu'on est, est plus performant, c'est évident. Sur ces bateaux-là, enfin je pense que c'est pareil pour Stéphane, sur ces bateaux-là, pour pouvoir avancer, il faut avoir un noyau de gens qui connaissent le bateau et qui surtout euh, se connaissent les uns les autres, puisque quand ces manœuvres sont à faire, on n'a plus beaucoup besoin de se parler, chacun sait le travail qu'il a à faire, et donc les choses se passent très bien. En fait. Surtout quand on a un peu de distribute, ce qui arrive de temps en temps. Donc, quand il faut rattraper ça, euh, si vous mettez à bord trop, trop d'inconnus, ben, bien sûr, on va le rattraper, mais on mettra un temps beaucoup plus important et on sera moins performant. Donc, oui, on a un équipage, ben, oui, j'ai un équipage de, de gens qui, naviguent on navigue en général à 8. Euh, 8. Quand on est en, en inshore, on navigue à presque 10, si vous voulez. Quand on est offshore, on navigue à 8, maximum 9. Là, on va 8 sur la, sur la, la middle cirrhese, ce qui est largement suffisant, puisque les manœuvres, quand on est au large, comme je le disais il y a deux minutes, elles peuvent prendre un petit peu plus de temps que quand on est sur un, sur un rond, sur une banane entre deux bruits. Mais il faut des gens, donc je vous dis, sur les huit, j'en ai quatre à cinq qui sont vraiment des gens qui, sont, qui connaissent parfaitement le bateau et qui sont régulièrement sur, sur les le
1: est-ce que c'est difficile de trouver des équipiers ou vous en trouvez facilement
2: C'est de plus en plus difficile, en réalité, parce que, c'est une question d'évolution de la société avec un grand test où euh, les sollicitations sont nombreuses pour les jeunes et euh, il est vrai que pour trouver des gens qui s'engagent, vous savez, c'est lourd la régate, hein, parce qu'il y a la régate pendant le temps où on l'a fait, mais il faut aussi un peu préparer le bateau. Euh, nous, on est vraiment un, un petit peu plus amateurs que Stéphane et donc euh, je ne dispose pas d'une base à Valence et d'une autre à Lorient. Hein, J'ai ouais, simplement un chantier à, chez Charlie. Et donc, dès qu'on a quelque chose à faire, on est, on est un peu obligé de mettre la main à la pâte, Pas enfin, à 100%, on est un peu obligé de mettre la main à la pâte. Et donc, cette régate, il y a la, la régate proprement dit, il y a le, les rangements, les préparations du bateau. Ce sont donc des... des C'est un sport qui est très prenant et qui demande du temps. Et effectivement, aujourd'hui, je constate, enfin, je ne suis pas le seul à constater, d'ailleurs tout le monde le constate les, trouver des équipiers qui veulent bien euh, consacrer du temps, euh, c'est-à-dire par la même euh, priver de temps euh, leurs amis, bah, c'est moins facile qu'il y a 10 ou
1: 15 ans. Et de ton côté Stéphane, est-ce que est-ce que tu peux nous parler de ton équipage Déjà combien vous êtes à bord du, du TP52 et, et qui compose un peu l'équipage de recyclage?
3: Alors, en, en 52 Super Series, on, on navigue à, à 14 ou 15, hein, parce qu'on a une jauge de poids euh, à respecter qui est à 1130 kg. Là, sur la Middle Sea Race, on va partir à 13. J'espère que ça va nous porter bonheur. Euh, sur la composition de l'équipage, alors, on a, on a un noyau dur euh, des habitués du bateau. Là, sur, sur les 13 personnes qui vont participer à la Middle Sea Race, on a, on a 8 personnes qui sont des habitués de, de l'équipage et euh, on a on a complété euh, par euh, par des gens qui ont l'expérience du, du large euh, et donc on va accueillir euh, principalement des, des Figaristes euh, pour venir euh, pour venir compléter notre notre équipage et, et dans ces Figaristes eh ben on, on a la chance de récupérer euh, Gaston Morvan hein, qui, a, qui a gagné le classement Bizu euh, cette année et puis, euh, un coureur qui s'appelle Johan Richaume, qui est double vainqueur du Figaro, si je ne me trompe pas, et qui a des, des projets de course au large.
1: D'accord. Et, et, et ils vont avoir un rôle précis à bord ils seront, Johan sera navigateur que Vous avez déjà une, une répartition précisée
3: Oui. Alors, Johan va effectivement s'occuper de la navigation avec, euh, avec Gaston. Hein. Ils, vont, ils vont alterner euh, tous les deux. Nous, on a prévu de fonctionner avec, des, avec trois quarts de, de quatre personnes. Et Johan euh, qui sera hors quart et puis euh, avec des changements par, euh, par demi-quart. D'accord. Pour, pour toujours avoir euh, un temps de passation entre deux quarts qu'on ne se retrouve pas à avoir euh, quatre gars qui rentrent et quatre gars qui sortent et qui découvrent les conditions. Donc, on, on va faire des, des changements par demi-quart
1: et Jean-Luc Petitgunon navigue encore avec vous le propriétaire est encore sur le bateau régulièrement ou alors là non, il...
3: oui oui alors il navigue il navigue avec nous quand quand il quand il le peut euh, là l'activité de, de Paprec en ce moment est relativement euh, riche et intense donc il il a pas de disponibilité pour pour venir faire la middle sea race avec nous mais mais il a pu venir faire euh, venir faire quelques quelques manches à à Mahon au mois de septembre
1: Parlons peut-être maintenant justement de, de cette Middle Sea Race. Jacques, vous disiez tout à l'heure que, que vous y aviez participé en 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette première expérience et, et du parcours de, de cette course
2: Alors la, la particularité de 2019, c'est que la course fait 600 000, 605 000, c'est exactement comme, euh, comme un Fastnet, comme Sydney Hobart, c'est toujours comme, comme la Caribbean et tout ça sont des, des formats de course de, pour, nous, pour nos bateaux à nous, qui sont des formats de 3 jours, 3 jours et demi. Alors, là, il, y a, il y a deux ans, on a mis un peu plus de temps, puisque, cas assez rare, on a dû faire euh, la moitié de la régate, c'est-à-dire 300 nautiques, euh, globalement, avec un vent qui variait entre 0 et 8 neufs. Donc, évidemment, les bateaux vont moins vite hein, quand il y a des conditions comme ça. Et on, a, donc, euh, euh, on tourne en laissant, comme le disait tout à l'heure, euh, plus lequel de vous, on tourne en, en tournant laissant la Sicile à bâbord et le Stromboli à bâbord pour la même occasion. Et donc on a, euh, on a fait la régate jusqu'à pratiquement après avoir viré le Stromboli euh, en direction de la pointe donc euh, ouest de, de la Sicile, sans vent. Et on a récupéré du vent, un flux de vent qui venait, et un flux de vent qui était quasiment... Euh, au, au petit largue, en réalité, un, un, un flux de vent de 25 nœuds ensuite qui nous a, alors là, nous a fait avancer rapidement pour aller virer Lampedusa. Donc, on a mis beaucoup de temps pour aller de la Vallette jusqu'à la pointe du contournement de la Sicile, puisqu'on l'a fait, comme je le disais à l'instant, avec des vents plutôt portants d'ailleurs. Curieusement, on avait un vent portant pour aller de la valette jusqu'à la Bessine mais avec euh, 5 nœuds de vent, hein, donc euh, les bateaux, c'était Il de l'assentement, des petits Et puis ensuite, euh, on a fini assez rapidement, puisqu'on avait le de 25 noeuds, qui nous a, 20, 25 nœuds, nous a propulsé autour, de, à la descente jusqu'à jusqu Lampedusa et au retour sur, sur la valette. On est arrivé, je me souviens, on est arrivé le mercredi dans la nuit, on est arrivé à 2h du matin dans la nuit du mercredi au jeudi, après parti samedi, donc on a bien propulsé. Normalement on devrait mettre, euh, si on a un flux cette année, ben, c'est un peu tôt pour parler de la météo encore, <rire> mais, mais néanmoins euh, on s'attend plutôt à des vents qui sont autour de 20 nœuds, et on va donc aller plus vite, et, euh, il avait fait un temps magnifique, et était, on était dans le soleil, Enfin, je me souviens la descente, j'ai une photo du bateau qui a été prise par l'hélico de, de Rolex, il absolument magnifique. La descente sur euh, Lampedusa, je me souviens très très bien, on était en t shirt et il y avait du vent, on prenait de l'eau dans la figure, mais l'eau était plus chaude que le vent. Qu il y avait de on avait l'impression que l'eau était à, à 27 degrés, alors ça, c'était vraiment étonnant. Donc, on n'avait pas froid, et avec du vent, c'était assez sympathique comme, euh, comme, comme étape entre, entre la Sicile et Lampedusa.
0: C'est quoi les difficultés de, 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 de cette course par rapport, euh, par rapport justement à un fastnet où la météo est un peu plus prévisible, où on connaît maintenant, le, le parcours est quand même très bien... Quand même connue et, et a été. Euh, sillonné dans tous les sens, mais du coup sur la Méditerranée, c'est quoi le, le, la complexité et les, les, les pièges de la course
2: Alors là, moi, effectivement, j'ai pas euh, j'ai pas l'expérience, que j'ai pratiqué qu'une fois dans des conditions météo qui étaient relativement euh, exceptionnelles par rapport à cette course-là. Bien souvent, il y a quelques coups de vent qui situent le, le détroit de Messine n'est pas très facile. D'abord, c'est c'est vraiment un détroit qui est étroit, et en plus euh, au milieu du détroit de Messine, il y a une zone interdite à la navigation de puisqu'elle est réservée aux cargos. Vous savez, il y a les, les zones de les passage des cargos qui montent et qui descendent. Et donc, on doit se, on doit circuler dans une bande qui est une bande d'un mille ou d'un mille et demi, ou deux peut-être, euh, située soit à droite, soit à gauche, c'est-à-dire soit à l'est, soit à l'ouest de cette zone. Et effectivement, le, le détroit de Messine peut faire venturer avec des vents qui peuvent être relativement violents. Donc, euh, j'imagine, ça n'était pas le cas il y a deux ans, j'en étais très heureux. J'imagine que tirer des bords dans, cette, dans ce couloir de, de chaque côté, enfin d'un côté ou de l'autre, il faut choisir Bien quel quel côté on va laisser la, la zone d'interdiction de l'aviation, doit être quelque chose, C'est n'est pas facile, et vous savez que moi j'ai pas une grande expérience de la Méditerranée, j'ai même pas, pas, pas beaucoup d'expérience du tout, et je sais que la mer peut être très difficile, c'est un peu différent de, de nos mers d'Atlantique ou de Manche, que, que je connais pratiquement beaucoup mieux maintenant, je vais donc, je peux pas répondre très bien sur la difficulté. C'est ce que j'ai lu dans les, dans les, dans les divers rapports qu'il y a pu y avoir sur cette course, si vous voulez, où de temps en temps, il y a des coups de vent qui sont sérieux. A, je me rappelle, c'était il y a trois ou quatre ans. Ils ont passé avec un coup de vent à 40 nœuds et eu pas mal d'abandon. Enfin, c'est, ça peut être, ça peut être toxique. Axel. <rire>
1: Vous, vous, vous allez courir dans, dans, dans quelle catégorie Vous êtes en, en IRC4, hein, c'est ça Oui, j'ai en IRC4, oui, tout
2: à fait. Parce qu'on est un, le, le rating du bateau, c'est 117 ou un 118, on me trouver un voir à T, parce que ça varie toujours de l'un à l'autre. Euh, donc, je suis probablement dans, dans le dans l'IRC4. Les, les classes d'IRC sont pas les mêmes que les classes qui sont faites sur l'Europe. Le, C'est-à-dire que vous savez que les classes sont faites, les, les bateaux ont un rating, ce que disait tout à l'heure euh, Stéphane, et donc, les ratings, ils vont de, de 1 à 200 ou peut-être même plus que ça sur certains bateaux. Je crois que le, le grand bateau de, au Fastnet, le plus grand bateau, Stéphane, tu vas me corriger, mais qui est un, un bateau de 70 pieds, je crois, qui est un bateau qui a été fait par… Euh, enfin, Swan, non, mais, Swan euh,
3: 125 Scorpio. Il n'a pas un rating de deux, enfin,
2: il a un truc dément. C'est-à-dire que quand il met une heure, en réalité, il en met deux. Bon, alors nous, on a un, on a un rating de 1,118, de comme je vous disais, et les classes sont faites entre tel rating et tel rating, ça fait une classe, entre tel rating et tel rating, ça fait une autre classe. Et ce n'est pas du tout faible, au roi qu'on était en classe 1, puisque le, 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 les classes étaient faites de cette manière-là, là, à middle-cirée, on est en classe 4. Une question de répartition des bateaux dans la grille de rating. Quoi.
1: Et, et toi, Stéphane, vous êtes donc dans, dans, dans quelle
3: jauge alors nous, euh, nous on a décidé de, de booster un petit peu le, le bateau et on, on va courir en IRC1. Donc on va courir effectivement avec euh, tous les gros bateaux. Il euh, n'y a pas d'IRC0 sur la sur la Méditerranée, donc la, la plus grande classe c'est les IRC1. Donc on va on va courir contre euh, Rambler, Comanche, Scorpio. <rire> Euh, les Volvo 65 et 70. Enfin voilà, on va, on va être dans la classe des, des, on va être le petit bateau. Euh, quand on courait à la Trinité, euh, on, on était le, les plus gros. <rire> on était les plus gros et là, on, on va être le, le plus petit de la classe. Donc, euh, on, on nous faisait parfois le reproche d'être, euh, d'être le gros bateau et du coup d'écraser tout le monde. Donc là, on va être les petits et on va voir si, si ça nous porte euh, bonheur ou pas. Il y a un coup à jouer. Euh, j'espère, on y, on, y on y va pour alors après il faut être, euh, il faut être raisonnable il faut être modeste, on, on a très peu d'expérience sur la course au large euh, Il faut, c'est pas pareil de faire un grand prix enfin de faire une manche qui dure une heure et quart qui est très intense et, et euh, de faire euh, trois jours et demi, quatre jours en mer donc euh, ce sont des projets très différents, donc on, on verra après je pense qu'on a des gens qui qui savent naviguer, on a quand même neuf personnes qui connaissent le bateau, qui savent le régler, qui savent le faire marcher en régate. Je dirais là, ce qui nous manque un petit peu, ce qui, qui m'embête, j'aurais bien voulu qu'il soit avec nous, c'est notre, notre barreur attitré, Cédric Château, qui, qui part faire la Jacques Vab en classe 40 et qui du coup, n'avait pas la disponibilité pour, pour être avec nous. Euh, donc euh, on, on va faire sans lui mais on a on a d'autres barreurs on a d'autres personnes qui qui savent bien barrer au large et qui feront certainement de très belles choses puis après ben on notre règleur de spi est là notre régleur de génois est là on a notre numéro 1 notre numéro 2 euh, fraîchement euh, vainqueur du championnat de France de match, de match race là euh, Théo Guischer euh, donc, il euh, y, a, y a plein de compétences diverses et variées à bord. Donc, on, ouais, on espère faire quand même quelque chose de, de propre. Et on verra si, si c'était un bon choix de, de naviguer en IRC1 euh, en, en bas de la classe. Alors après, ça, ça va dépendre un petit peu aussi de la météo. On sait que, que sur des courses au large comme ça, en IRC, les, les, les différences de jauge, en tout cas les... Si on est le plus petit bateau, si le vent tombe, ça nous est plutôt défavorable. Si le vent revient en fin de course et alors que les gros sont arrivés, ça peut nous être favorable aussi. Donc, il y a un paramètre météo sur lequel on n'a pas beaucoup d'emprise. Après, à nous d'être bons et performants sur la durée. Quel est le rating du bateau, Stéphane 1.401. 1.401, oh Jésus Et les
2: les autres, ils ont quoi comme rating
3: euh, alors je n'ai pas ça en tête, mais je dois pouvoir vous trouver ça. Euh, je dois pouvoir vous trouver ça <rire> pendant qu'on discute. Je, vous
0: laisse... <rire> je voulais. Je voulais juste préciser que du coup, quand on dit coup à jouer, puisqu'on puisqu parle IRC et on va et on va et on va y venir. C'est évidemment ne, ne pas gagner en temps réel puisque les gros bateaux sont très probablement devant, mais par contre, justement, par le jeu de. Du, du rating et des, et des coefficients euh, gagnés en, en, en temps compensé. Alors justement, on, on va parler un petit peu de cette jauge IRC, euh, euh, qui, qui euh, une jauge sur le, sous, sous l'égide de laquelle courent beaucoup de bateaux en France et, et en Grande-Bretagne. C'est une, une jauge franco-anglaise, si je, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, chacun à votre tour, les, les, la, 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 la mécanique qui fait que qui fait que la jauge IRC fonctionne Tout le monde ne, ne sait pas forcément euh, comme, comment fonctionnent les, les, les jauges handicap. Jacques, vous qui la connaissez bien parce que vous courez sous, sous son égide depuis, depuis de longues années, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne et puis surtout, euh, pour ce qui est de l'IRC, quel est, quel est un petit peu son esprit Alors, voilà, Vous avez deux heures.
2: Mais... <rire> <rire> non, bah, on ne va pas prendre tout ce temps-là. La jauge IRC, bon, elle a été créée effectivement, euh, principalement par des Français d'ailleurs, euh, puisque avant, c'était d'abord une jauge euh, CHS, qui a été, le Channel Handicap System, qui a été créée il y a dix ans après la jauge IOR, mais toutes ces jauges, quand même, procèdent d'un même, euh, même esprit L'idée, c'est effectivement d'avoir des bateaux différents parce que sinon, on est en monotypie. Quand, tout à l'heure, quand Stéphane parlait de, du circuit des TP52, bon, ils sont pas tout à fait en monotypie puisqu'ils sont dans une box-roll, mais, mais mais ils s'en rapprochent un petit peu. Alors que la jauge c'est bien de faire courir les uns contre les autres des bateaux qui ont des caractéristiques dimensionnelles et, 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 et de dimensionnel, je dirais, de dessin, complètement différent. Alors l'idéal, enfin l'idée de base, c'est de dire qu'une fois qu'on multiplie le temps réel réalisé par un bateau sur une course par son coefficient correcteur, on arrive à un temps compensé et si on applique ce que chaque bateau à son propre coefficient correcteur, et dans l'idéal, lorsqu'on multiplie les temps de chaque bateau par le coefficient correcteur, on devrait avoir les bateaux s'ils sont s'ils sont équipés par les mêmes bons équipiers, etc., qui devraient tous arriver au même moment, au même instant, et, et tout le monde à égalité. <rire> en réalité, c'est une vue un peu, euh, comment dirais-je, utopiste de la chose, et, et on n'arrive pas complètement à avoir une égalité des, des bateaux avec ses, ces avec coefficients tracteurs, mais c'est un peu comme la démocratie, c'est un mauvais système. Donc, euh, une fois qu'on qu l'a utilisé, ben, on joue avec, on en connaît les règles. Et on essaye d'en de, tirer le, le meilleur parti. Alors bien entendu, il y a toujours des la jauge est secrète, c'est-à-dire que l'on prend alors, je, donc comme elle est secrète en fait,
0: l'équation quoi, le calcul le, le calcul qui aboutit à l'établissement des coefficients. Est secrète.
2: Alors le calcul c'est ce, donc la jauge est secrète, c'est-à-dire que les équations qui permettent de d'arriver à ce TCF, ce time cracking factor, donc prennent en compte les caractéristiques dimensionnelles du bateau, alors, la longueur, la largeur, le poids. Des, des mesures est, étranges et bizarroïdales, qui sont les longueurs des, des lancements à l'avant, à l'arrière, et qui sont le tir Alors, bien entendu, les, les surfaces de voile entre, vous en doutez bien, les surfaces de voile entre en ligne de compte, les surfaces des maker. est-ce qu'on a un spi asymétrique ou pas asymétrique, est-ce qu'on a ceci, est-ce qu'on a cela, enfin,
0: il y a le bouton dehors, de... le macarbone.
2: Voilà, il y a une quantité euh, de choses qui sont mesurées sur le bateau. Vous mettez tout ça dans un ordinateur, vous le secouez bien, et pof, il sort un... Il sort un chiffre qui est le fameux time correcting factor. Tout à l'heure, je vous disais que pour notre bateau, on était à 1 118. Ben, C'est-à-dire que quand on a fait une heure, on multiplie par 1 118. On aura donc fait un peu plus d'une heure euh, pour, faire le, pour faire le parcours. Hein. Donc voilà, voilà, voilà ce qu'est cette jauge. Et bon, euh, et on, pour vous donner une idée, moi je sais par expérience que si j'augmente le prix, le prix, pardon, le poids du bateau, oui, le prix aussi par la même occasion, mais, si j'augmente le poids du bateau de 100 kg, « Je vais prendre un millième, je vais perdre un millième, parce que plus le bateau est lourd, bah, et moins il va vite, et donc euh, le rating diminue. » Donc, on, les, les, les coureurs, enfin, tous les coureurs pratiquement, ne connaissent pas la jauge puisqu'elle est secrète, mais connaissent les effets de certains changements sur le bateau, sur le résultat de la jauge. On sait bien, « je vais aller à l'extrême », si vous prenez un voilier qui n'a pas de voile, il aura forcément un rating beaucoup plus petit que le voilier qui aurait des voiles. Ce qui signifie <rire> que plus vous allez diminuer votre surface de voile, et plus votre rating va baisser. Mais il est probable que la vitesse du bateau va baisser aussi. Donc il faut, et comme je disais tout à l'heure, plus vous allez augmenter le poids du bateau, vous avez entendu, Stéphane vous a dit tout à l'heure que son TP52 pesait 7 tonnes. Euh, et il fait 15 mètres, quelque chose comme ça. Euh, L'ange de Milan fait 12 mètres, et il pèse 6 tonnes 6. Donc, vous voyez que les, les poids sont, sont des choses qui sont très, la, la tendance aujourd'hui qui est d'avoir des bateaux de plus en plus légers, c'est normal, puisque plus on est lourd, moins on va vite. Mais le corollaire, c'est qu'on va avoir des, des, des coefficients de choses, donc beaucoup plus élevés. Donc, voilà, voilà comment marche cette chose. Et nous, on est tout le temps en train de dire, bah ben oui, mais alors si on retaille le foc, on va perdre 10 cm sur, euh, le point d'écoute du phoque, et on va peut-être gagner un millième ou deux millième, alors comme on perd, on va gagner plus que ce qu'on perdra en vitesse du bateau, parce que dans, dans certaines circonstances, on n'est pas sur les voiles, on peut, comment dire, ajuster les choses, et, et pour autant ne pas diminuer la vitesse du bateau, donc c'est un, un jeu auquel on s'amuse, parce que pendant ce temps-là, ça nous occupe dans les soirées d'hiver, il hein, faut dire, en fait, on peut tourner ça dans tous les sens, vous pouvez passer des journées à cogiter votre truc, puis à la fin, une fois que vous avez tout modifié, vous avez gagné euh, deux millièmes sur votre et vous vous faites en papa router parce que vous avez tiré un facteurs et qu'il faut vous parler par là. <rire> Comme je disais, je me souviens, d'une euh, petite anecdote que je peux vous livrer, quand je faisais le Figaro à l'époque, au tout début, il n'y avait pas d'électronique. Et moi, je n'étais pas trop mauvais navigateur, donc j'allais pas vite, mais au bon endroit. Alors que j'avais beaucoup de mes copains qui allaient vite, mais au mauvais endroit. Donc, je me rappelle d'une course qui allait sur le rideau, notre ami Vidal, il s'est retrouvé à Bilbao. Alors, il y avait quand même une différence entre Bilbao et la Reynaud, donc je suis arrivé avant. Et, euh, et dès l'instant où il y a eu l'électronique qui est venu, a après les DK d'abord et tout ça, pas de chance, mes petits amis, les et les, 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 les Poupons et tout ça, qui, qui couraient à cette époque-là, pendant que je courais, bah, ces idiots, ils allaient plus vite que moi. J'avais tendance à dire, c'est quand même couillon, c'est toujours les meilleurs qui ont de la chance. Ils allaient plus vite que moi, et comme ils savaient où ils allaient avec l'électronique, moi j'ai régressé dans le placement. Donc, euh, donc, on peut bricoler de tas de trucs, il reste un moment, comme disait tout à l'heure Stéphane, il reste un moment où l'équipage, ça compte quand même. Savoir régler les bateaux, ça compte quand même. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'on bricole sur des millièmes de rating et on ferait mieux de bien s'appliquer à bien régler ses focs, à bien régler ses voiles. Parce que là, on pourrait peut-être gagner un centième ou deux centièmes ou trois centièmes ou trois dixièmes de nœuds, pardon, trois centièmes, trois dixièmes de nœuds, qui font qu'à bout de 25, 30, 40, 50 heures, ben, vous avez gagné, vous avez perdu. Ça, ça c'est tout le, le plaisir de ce sport, je trouve. Que ça, ça, ça demande une attention permanente. Et pas uniquement de, de peaufiner sa jauge. Il faut le faire, parce qu'il faut tout faire, bien évidemment. Mais il ne faut jamais oublier qu'un bateau, c'est des voiles, que des voiles, il faut les régler, que c'est un équipage que tout à l'heure Stéphane parlait de des courses inshore où on fait des régates qui durent une heure et demie, etc. Là, il faut rester à peu près éveillé pendant 30 heures, 40 heures, 50 heures, 70 heures, 80 heures, 4 jours. Et bien entendu, ça demande une attention, ça demande d'être toujours sur le bateau. C'est pas si facile qu'il n'y paraît en réalité, parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que les gens s'endorment un peu. L'endormissement, vous êtes à la deuxième nuit, vous apercevez qu'à 3 heures du matin, il n'y a plus grand monde sur le pont. Et les gens sont un peu assoupis. C'est quelque chose. Qui a... Le sommeil, le sommeil en régate, est quelque chose qui n'est pas très facile à gérer.
0: Y compris en équipage.
2: Y compris en équipage. Y compris en équipage. Tout seul, ça va mieux. En fait, <rire> tout seul, ça va mieux parce qu'on n'a que soi-même à s'occuper. Donc, va... Et si on s'endort, comme on disait, ce qui dort, il perd. Bon. Mais, euh, mais euh, en équipage, c'est on a besoin du monde pour faire tourner sur le bateau parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul si on n'avance pas. Et on s'aperçoit que maintenir la tension, vous savez, c'est à 3h du matin, quand la tension baisse, que les phoques sont moins bien réglés, que la voile est moins bien réglée, et qu'au lieu de marcher à, euh, à 8,25, vous êtes à 8, 2, 3 à 8,2, et pendant ce temps-là, ben, votre petit copain qui, lui, a mieux réglé son truc. Et là, c'est pas vraiment une question de rating. C'est une question de faire avancer le bateau.
0: Alors, on va, on va quand même demander l'éclairage le, 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 de, de Stéphane Neves sur le justement sur le rating et sur la jauge sur la JRC. Comment vous, vous travaillez cet aspect-là des choses Sachant qu'effectivement, au départ, le, le, un TP52 est quand même, mais quand même euh, assez taxé euh, en IRC. Donc, c'est quoi le boulot que vous avez, vous avez mené pour essayer d'optimiser ça Non, non. Alors, autant euh,
3: auparavant, quand on naviguait sur des bateaux qui étaient entre guillemets plus plus lents, euh, on se prenait euh, bien la tête effectivement à, à étudier la jauge et à essayer d'optimiser euh, le rating pour... pour euh, récupérer de la vitesse et faire baisser la jauge en parallèle. Euh, donc, euh, c'était c'était parfois une bonne prise de tête. Euh, depuis qu'on est en TP, alors on essaye de, de rester quand même dans des choses qui sont raisonnables, mais, euh, mais on, on va plutôt travailler euh, sur... Euh, euh, les bonnes configurations de voile les bons équipements euh, travailler avec des archis aussi pour avoir un, un poids de bateau qui reste dans les clous parce que si vous commencez à alourdir votre bateau il va s'enfoncer dans l'eau et puis euh, et puis il n'a pas été fait pour naviguer avec des lignes euh, ces lignes là donc euh, donc aujourd'hui je me, je me pose un petit enfin, je me je je me prends moins la tête avec euh, avec la jauge. On essaye plutôt de travailler sur les aspects techniques, euh, ce, qui est, ce qui est optimum pour euh, pour un bon fonctionnement. Et, et puis bah la jauge vient là. Euh, J'avais la possibilité en recoupant un petit peu, euh, en diminuant un petit peu la surface des voiles, de, de passer euh, en dans le haut de la tranche des des IRC2. J'ai préféré rester en IRC1 euh, avec un bateau euh, avec un bateau Je crois oh, que c'est mieux. <rire> je crois que c'est mieux d'être dans le bas de la classe. <rire> bon, euh, on, on, on verra. Moi, j'ai été habitué à être longtemps au fond de la classe, mais bon, là, si c'est en bas de la classe, on verra.
0: <rire> Axel.
1: Euh, Jacques, euh, Stéphane nous parlait tout à l'heure de, 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 des concurrents qu'il aura sur cette Midal Series. Est-ce que vous, vous avez identifié des concurrents quel, quel, est, quel est un peu votre objectif sur, euh, sur cette course
2: Alors, honnêtement, euh, non, je n'ai pas regardé. Le, tout à l'heure, vous avez cité le... le et des moi, qui gagne régulièrement la régate, il avait gagné. Oui, il y a oui,
1: eu 2 celui qui est double tenant du titre. Voilà, ça.
2: Je pense que c'est un, un équipage, j'avais vu ça il y a deux ans, euh, c'est un équipage qui connaît parfaitement bien le circuit, qui a l'habitude de naviguer là, et bon, ce sont des gens redoutables. Hein, ils, ils, ont, ils, connaissent, euh, ils connaissent le terrain de jeu parfaitement. Dans les petits airs, il y avait des endroits où moi je me suis fait planter, j'ai ai vu partir le long de la côte dans des trucs absolument incroyables, on a vu, mais ils savaient que c'était par là qu'il fallait passer. Euh, moi, je ne le savais pas. Et en plus, non seulement ils savent à peu près où aller, ce que je disais tout à l'heure, vaut mieux aller pas vite au bon endroit que vite au mauvais endroit. Et, et, et en plus, ils, ils, ils font marcher leur bateau. Donc, ils ont quand même... C'est embêtant d'avoir des gens qui savent faire marcher un bateau qui vont au un en bon endroit. Donc, si vous voulez, je pense que c'est quand même des gens redoutables. Après, les, les autres concurrents, ne ne j'ai pas très bien regarder euh, euh, où j'en suis sur ce sujet-là.
1: Ouais, L'expérience du parcours est quand même un, un atout important sur, sur une course comme ça. Ah bah je
2: pense, la, la connaissance, euh, parce que quand a, quand, je pense que si y a un vent à peu près établi, ce doit être plus simple. Dans le vent que nous avions il y a deux ans, où c'était vraiment des risées folles, à un moment donné, je les ai vus partir, j'ai vu partir des gens, mais dans une direction qui me paraissait totalement Enfin ouais, Sauf que là, ils ont trouvé une nuance, ils sont passés, et que, euh, bah, nous, on est resté un peu scotchés comme des droits. Donc voilà, connaître le terrain de jeu, c'est vrai que c'est quand quand plus facile. Vous voyez, quand, on se balade, quand on se balade le long de la côte anglaise pour aller de cars jusqu'à Lancing, on commence à savoir quand même comment sont fabriqués les caps, où sont les courants, ce qui se passe dans les baies, etc. On l'a pratiqué tellement de fois qu'on a, on a une petite, euh, un petit savoir qui, qui quand même, euh, a été acquis au cours des années. Pour la première fois que vous vous baladez autour de la Sicile, bah, on était un peu sec. Dire. La météo ne vous dit pas tout, quand même. la météo ne vous dit pas tout dans ces, dans ces conditions-là.
1: Oui, bien sûr, oui. pour, pour vous Jacques, c'est la dernière course de la saison ou il y a encore euh, des courses au programme ah,
2: Je pense que la Middle ciré c'est la dernière course de la saison. Par contre, la première course de la saison prochaine risque d'être de bonheur, puisqu'on a pris la décision, mon cher Stéphane, de faire la, la Transatrov, qui est le bateau de Malte qui va se propulser euh, à Lanzarote.
3: Ouais, bah, super projet
2: Et le départ de voilà, la Transat, c'est le 8 janvier. Ah oui donc voilà. Puis après, on va enchaîner avec la parce que comme on sera de l'autre côté, on va quand même en profiter pour pas la carrière de 600. Puis après, je sais pas, peut-être on ira se coucher ou on viendra en France pour faire, pour faire la suite de la saison en
1: France. <rire> Et en Angleterre. Et toi Stéphane, il y a encore une épreuve des 52 Super séries au programme cette, cette saison
3: Alors il y a une épreuve, mais on n'y participera pas parce que c'est il y a un petit peu un conflit au niveau des, des dates. Euh, et puis euh, et puis bah, nous, comme c'est pas un équipage professionnel, euh, les gens vont devoir retourner un petit peu euh, au boulot pour pour faire bouillir la, mar la marmite. Donc euh, non non, on, nous ça sera effectivement la dernière course de la saison. Puis là moi j'ai deux gars qui qui bossent là depuis début septembre euh, qui, qui qui ont pas arrêté entre la préparation du bateau pour Mahon, euh, le ramener à Valence, le sortir de l'eau, remettre l'eau l'autre bateau à l'eau, euh, l'emmener en euh, convoyage jusqu'à jusqu'à Malte et puis et, et puis le retour. Ils ont pas beaucoup de, de répit donc on va on on va en dehors des problèmes d'organisation liés à l'équipage, on va aussi euh, euh, donner un peu de repos à l'équipe technique qu'il a qu'il a bien mérité. Alors pendant qu'on discutait euh, tout à l'heure on se posait la question sur la sur la jauge Comanche le, le Maxi sans pied, il a une jauge de 1958 donc proche de deux. Euh, bon, il est deux fois plus gros que nous, mais il n'a pas une jauge deux fois plus élevée. Hein, donc je, je pense qu'on ne doit pas avoir une bonne jauge, donc hein, il va falloir s'accrocher.
2: Ça fait, fait un delta quand même. Hein, mais lui il va faire ça en 24 heures ou 30 heures, en même pas.
3: Hein. Donc on va voir. A priori, c'est trois jours et demi. C'est entre trois jours et demi et quatre jours. Ça va dépendre des, des conditions météo. Donc on va, on va voir comment, comment ça se passe.
1: Un, un petit mot Stéphane sur, sur le circuit des 52 Super Series que les gens connaissent pas tous forcément. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite photographie de, de ce circuit aujourd'hui euh, en 2021
3: Alors c'est un circuit euh, qui, qui cette saison là s'est passé euh, exclusivement en Méditerranée. avec euh, Il y a dû avoir quatre épreuves euh, cette année parce qu'il y a une qui a été annulée à cause du, du Covid en début de, en début de saison. Euh, c'est un circuit euh, où il y a une douzaine de bateaux avec euh, des nationalités très différentes parce qu'il y a des équipages euh, sud-africains, turcs, euh, anglais, américains, allemands, euh, euh, russes. Euh, donc bon, les équipages, c'est très cosmopolite. Moi, je considère qu'en monocoque, c'est euh, le niveau le plus élevé qu'on puisse rencontrer en, en Grand Prix. Euh, on va retrouver, eh ben, euh, là, il y a de, l'équipe de, de, de Luna Rossa, il, euh, il y avait, Vasco Vascoto, euh, il y avait, euh, Bruni, euh, vous avez des skippers comme euh, Edbert, comme Terry Hutchinson, qui était le, qui était sur, euh, sur le bateau américain pendant la, la dernière coupe. Euh, des Morgan Larson qui ont gagné le circuit Extreme 40, je crois à plusieurs reprises. Enfin, et puis qui a, qui a énormément de titres. Donc, euh, c'est euh, des coureurs issus. Euh, soit ils ont une médaille olympique, euh, soit ils ont fait euh, trois Volvo, euh, <rire> soit ils ont fait la Coupe. Euh, <rire> enfin, voilà, c'est un petit peu le, le niveau avec quand même euh, des propriétaires, quelques propriétaires qui, qui barrent. Là, en l'occurrence, la dernière épreuve à Mahon, c'est euh, c'est le propriétaire allemand euh, alors entouré de professionnels, hein, parce que ce sont ex exclusivement des équipes professionnelles, euh, qui, qui a gagné l'épreuve de, de Mahon. Alors, c'est un très, très bon euh, marin hein, et il a plusieurs titres de champion du monde de dragon à, à son actif aussi. Et il s'est mis, euh, mis avec brio au, au TP52. Euh, les équipes, euh, bah, c'est souvent des équipes qui peuvent aller jusqu'à euh, 35-40 personnes. Pour les plus grosses, euh, généralement, il euh, y a euh, à terre euh, deux ou trois boat builders qui sont capables de vous faire un bateau dans la nuit, euh, un ou deux voiliers par équipe, plus la logistique, euh, plus le... Trois pilot... data analystes. Voilà, euh, donc euh, c'est ils euh, ont des semi-rigides. Euh, qui suivent, le, qui suivent les courses où ils sont six, sept personnes dedans à, à tout analyser, à filmer, enfin bon voilà. Donc c'est c'est un niveau de, de détail qui est très très élevé, mais c'est pour ça que c'est aussi très très enrichissant. Nous on a appris beaucoup de choses à regarder, naviguer ces professionnels et ça nous a permis d'élever notre niveau de, de régate et c'est vrai que quand on vient régater en IRC en Bretagne, on se sent plus en maîtrise euh, de, du, du, du joli bateau qu'on a que, que ce qu'on pouvait l'être il y a quelques années. Et, et c'est c'est pas compliqué. Hein. Si on regarde les premières années où on a fait du TP52, euh, on gagnait pas le SPI West France à chaque fois qu'on faisait le SPI West France. Mais notre, notre niveau euh, est monté en participant aux Super Series. Et c'est vrai que les dernières fois où on a participé au SPI, euh, on, était, euh, on était beaucoup plus à l'aise. Les gens... Euh, les gens qui, qui pensent que la jauge euh, y est pour beaucoup se trompent. Euh, euh, si c'était que la jauge, on, on, on aurait gagné nos premiers SPI West en TP52. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis bien d'accord avec toi. <rire>
0: Bon après si tous les tous les gens qui veulent gagner le Speed West France vont, vont faire des saisons sur le circuit TP52 pour s'entraîner ça ça va commencer à être compliqué en termes de en termes de logistique et de et de et d'organisation des, des équipages.
3: oui oui non mais en, en dehors de faire du d'aller faire les 52 Super Series oui, c'est passer du temps sur son bateau naviguer essayer d'avoir un équipage le plus régulier possible c'est ce qui nous a un petit peu manqué nous nous cette année ça a été un peu plus compliqué sur les épreuves sur lesquelles on a on a navigué parce que on a manqué d'entraînement parce que la, la, la phase Covid, on a eu une petite coupure et puis les gens sont partis naviguer sur d'autres projets et donc on a été un petit peu moins, moins efficace, mais quand vous naviguez à 13, 14, 15 sur le bateau, la synchronisation est vraiment un point important et un affalage de spi, ça se fait en 3, 4 secondes, donc c'est sûr que si le gars qui ouvre... Euh, la mur du spi ou qui largue la drisse ne le fait pas en étant synchronisé avec euh, donc, les gars off, qui hein. sont sur la colonne. Euh, le spi, soit il rentre pas, soit il est partagé en deux. <rire> donc, euh, donc, euh, voilà, c'est 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 de l'entraînement et et c'est arrivé à faire en sorte que que ça soit un joli balai quand tout le monde se déplace sur le bateau ou quand tout le monde va sur son poste pour 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 faire une manœuvre. Et ça, ça demande du temps. Ça demande vraiment ouais. du temps hein. et de l'entraînement. Ouais, tout à fait.
0: J'ai une, une petite dernière question logistique juste, justement. Hein, on a on a parlé de tous les endroits où vous naviguez. Comment euh, comment vous faites pour organiser la logistique respective de vos bateaux, euh, Jacques vous, On a parlé du Fastnet, donc il se déroule en Angleterre. Vous naviguez en France, vous naviguez à, à Malte, puis vous allez partir faire le, la transat du Roar qui part des Canaries vous avez un vous avez un logisticien à plein temps avec vous qui gère le, le, la, la logistique du bateau et c'est aussi c'est aussi une question pour l'équipage hein, c'est-à-dire que non
2: non 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 non, non on n'a pas quand logisticien alors le bateau je le déplace en cargo hein, je je, je l'envoie pas à pied le... Après, qui est allé à pied, si j'ose dire, d'Espagne jusqu'à Malte. Euh, je vois le, le bateau de Turquem, son nom m'échappe à l'instant, teasing machine, mm -hmm. au ce que j'appelle à pied, vous comprenez ce que je veux dire. Il est parti de Cherbourg jusqu'à, je ne sais plus où, en Espagne, pour aller également à Malte. Donc, euh, moi, j'ai mis le bateau sur un cargo à Southampton et le bateau est arrivé à Malte et il repartira de Malte par cargo sur euh, pour aller à Lanzarote. Alors maintenant, pour ce qui concerne euh, les choses techniques, j'ai effectivement deux équipiers, Là, j'ai beaucoup de chance, hein, euh, depuis trois, quatre ans, j'ai deux équipiers, euh, Pierre et, et Hippolyte, qui, qui sont deux équipiers qui pratiquement euh, managent le bateau sur le plan de la logistique, sur le plan de… Parce que quand on envoie le bateau par cargo, il faut quand même quelqu'un pour le charger sur le cargo, quelqu'un pour le, pour le charger, charger, bien sûr. Et donc, bah, c'est eux qui se tapent les voyages et qui, euh, sur un plan tout à fait amical, euh, le, font le nécessaire pour que le bateau soit prêt. Je veux dire que depuis que j'ai ces deux garçons avec moi, le temps que je passe euh, a beaucoup diminué. Avant, c'est moi qui le faisais. Le temps que je passe a beaucoup diminué parce que le temps qu'ils passent, eux, a beaucoup augmenté. Alors, il faut qu'ils gèrent ça. Ce sont des gens qui travaillent, hein, ce ne sont, sont pas des professionnels. Non, il, il faut qu'ils gèrent ça avec euh, doigté. D'une part, vis-à-vis -vis de, leur, de, leur de, de la personne qui les emploie, et d'autre part, pour l'un d'entre eux, vis-à-vis -vis de, de sa femme, quand même, de temps en temps, il y a aussi. Euh, les gens-là vivent en couple, n'est-ce hein, pas, comme beaucoup d'entre nous. Et, euh, et, et bien entendu, des fois, Madame euh, se, se plaint de ce que son équipier de mari euh, est quelquefois souvent absente.
0: Euh, parce qu'on on parle, on parle beaucoup d'équipes amateurs, mais quand on en est à ce stade d'organisation, on, on, on est... Ils sont pas payés, mais ils ont des comportements euh, euh, quasi professionnels, en, que ce soit en termes d'entraînement, d'heures de pratique, de niveau et justement d'organisation.
2: Alors effectivement, euh, bon, l'organisation, moi j'avais une base d'organisation que j'avais créée effectivement, qui donc ils ont ils ont reprise et ils ont amélioré parce qu'ils sont ils sont très bons. Ils sont passionnés. Euh, en fait, le, le vrai fond du problème, c'est d'avoir des gens passionnés. Si c'est, je pense qu'aujourd'hui on en vient un peu à la discussion qu'on avait au tout début. Je pense qu'il y a, bien entendu, il y a encore des gens passionnés, mais je pense qu'il y a moins de gens passionnés que lorsque nous... a nous, nous, 15 ou 20 ans, je ne sais pas pourquoi, si c'est une, une impression de vieux ou pas, Et le, le, je pense que la professionnalisation du bateau a peut-être a peut-être provoqué un, une sorte de manque de ou de, de de désintérêt pour un certain nombre des gens se disant bah je peux pas aller naviguer j'ai en face de moi des gens qui naviguent 300 jours par an donc qu'est-ce que je vais faire là-dedans je me souviens dans les premiers Figaro que je faisais comme je vous le disais tout à l'heure on dormait dans nos bateaux hein à la Coronne, je dormais dans mon bateau j'allais pas à l'hôtel et j'avais pas une équipe de pingouins pour venir passer l'éponge nettoyer le truc on le faisait nous-mêmes donc aujourd'hui, euh, c'est la, la, la voile, c'est hautement professionnalisé, euh, et donc je pense que, euh, que c'est ça qui a marqué un certain désintérêt pour des gens. Pour en revenir à votre question, il est sûr que si on veut naviguer on navigue quand même assez bon niveau, on n'est pas on n'est pas au top niveau sur l'ange, hein, mais on est quand même à assez bon niveau. Effectivement, il faut avoir avec soi des gens ou des professionnels. Là, je n'ai pas les moyens d'entretenir une équipe de professionnels, ou effectivement des gens passionnés, qu'on va défrayer, bien sûr, mais euh, qui vont passer beaucoup de leur temps pour euh, faire en sorte que le bateau soit. Là, par exemple, j'ai des équipiers qui partent euh, ce soir pour Malte, pour euh, le bateau. Ils ont été déjà déchargés du cargo il y a, il y a trois semaines. Euh, le... Ils partent ce soir, on va le ressortir pour le caréné. On a une petite bricole à faire sur un safran, et puis un truc sur faire sur le mât suite à notre. Euh, notre avarie qu'on a eu dans le Fastnet, et ça, ça, ça ne pas pour longtemps, et donc ils sont un peu en avance, vous voyez, voilà comment les choses s'organisent, <rire> ouais, et puis ils s'organisent pour l'avitaillement, enfin tout ça, c'est eux le font maintenant, a beaucoup déchargé. Et effectivement, j'ai deux personnes, pour répondre à précisément à votre question, j'ai deux personnes qui ont, qui se sont mis dans les brancards et qui tirent le chariot pour faire en sorte que la logistique soit au carré quand les, quand les équipiers arrivent.
0: Stéphane, on va on va conclure avec toi. Toi aussi, j'imagine que surtout avec deux bateaux en ce moment, les enjeux logistiques sont sont pas neutres. Et on, on a vu sur la dernière épreuve des en TP52 qu'il y a eu, vous êtes fait percuter par un bateau russe et donc il y a eu même chose, une réparation pendant la nuit. Donc même si vous êtes à, à, amateur, il y a il y a quand même les ressources pour avoir des comportements professionnels.
3: Euh, oui, on est, on est des amateurs qui essayent de se comporter comme des professionnels et sérieusement, quand on est sur une sur une épreuve, on a effectivement dans, dans les gens qui naviguent à bord euh, des compétences euh, diverses et variées, hein, avec des gens qui qui ont du savoir-faire aussi bien au niveau hydraulique, au niveau euh, composite et pour d'autres au niveau euh, euh, au niveau gréement. Hein. Et donc, euh, on a effectivement alors les, les Russes qui nous ont percutés euh, nous ont proposé euh, nous ont proposé leur service pour réparer le bateau. Il se trouvait que le même jour, on avait partagé un spi en deux et comme on n'avait pas de voilier dans l'équipe, on leur a dit bon ok, on va s'occuper de, de la partie composite. Euh, Réparez-nous notre spi plutôt, ça va, <rire> ça, nous <rire> dépendra, ça nous dépendra plus. Alors bon, nous, nous, c'est vrai que on a euh, par rapport à l'équipe navigante. On a généralement une personne en plus ou deux quand on arrive à trouver un hébergement suffisamment grand pour tout le monde et on prend généralement quelqu'un pour nous faire pour nous faire la cuisine, ce qui nous fait gagner pas mal de temps. Et puis on a un conteneur pour pour stocker tout notre tout notre matériel. Là à Malte, le bateau est parti par la mer. Ils sont partis en convoiage à quatre ils ont fait une escale en sardaigne et puis ils ont poursuivi sur euh, sur malte où ils sont arrivés dimanche euh, matin et on a tout mis dans le bateau euh, donc euh, grosso modo on doit avoir je sais pas moi 20 voiles dans le bateau parce que on sait pas encore quelles conditions météo on va voir on va avoir donc euh, le choix de voiles va se faire euh, certainement euh, vendredi vendredi le plus tard possible, donc on va charger ce qui nous paraît essentiel et puis samedi matin peut-être on mettra les dernières voiles sachant que la jauge IRC nous impose sur les voiles de portant un, un nombre de, de voiles maximum, donc nous on a le droit à, à trois voiles, nous on a pris la pénalité pour avoir une quatrième voile de portant donc dans les six ou sept voiles de portant différentes que, que l'on a à notre disposition, il va falloir non huit, on a huit voiles de portant dans notre set, là, on va on va devoir en choisir euh, ch choisir quatre euh, pour euh, pour partir sur la course. Donc, euh, les... ce qui ne nous servira pas va rester euh, va rester à Malte pendant la course et puis on remettra tout dans le bateau pour le pour le retour. On n'a pas de pas de conteneur sur cette épreuve.
0: Très bien. Eh bien, messieurs, on va souhaiter une une bonne navigation en espérant que la météo euh, nous offre euh, et vous offre la possibilité de, de longues chevauchées portant et de très belles photos, comme on les a déjà eues. Euh... À plusieurs euh, plusieurs reprises, euh, bonne navigation dans vos dans vos catégories euh, respectives. Et puis Axel, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une euh, un nouvel épisode. Merci à tous les trois. Merci, merci. Bonne merci fin de journée. Vous. Bonne
1: journée.